0: 弟兄平安，我们来做一个祷告。首先，我们向你感谢，今天早上，愿你透过你仆人的口，再一次对你的儿女们说话，叫我们的心完全向你敞开，叫我们的心预备好，好像一个好土一样。当你的种子、福音的道进到我们生命当中的时候，就要发芽结果。让我们吃喝你的话，就得到饱足。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。这段时间我们都在查考马可福音啊，特别是从马可福音来了解使徒性侍奉的啊，什么是使徒性的侍奉？那过去我们讲过，使徒性的侍奉是奉差遣传福音的侍奉，也是团队配搭的侍奉，也是门徒带领的侍奉。还有上上个星期，我们也提到使徒性的侍奉是一个天国扩张的侍奉。那今天我们是第五讲，我们要来看马可福音第六章。我们从这一章我们可以看到，使徒性的侍奉也会是一个四面受压的侍奉。马可福音第六章讲到哪一些内容呢？我们很快的来描述一下。第一个故事是耶稣回到他回到他的家乡，请问很受欢迎吗？不，完全没有，对不对？他们完，他们非常的厌弃耶稣。他们想到说，耶稣是一个木匠而已，他的家人我们都认识，他怎么可能是先知？所以耶稣在他们当中也不也不能做什么。接着耶稣差派十二个门徒两个两个出去，并且赐给他们权柄，赐给他们权柄做什么？哎，这里没有提到别的，只提到制服乌龟。所以你有没有想过，他们出去传道一定要做的侍奉是什么？就是制服乌龟，赶逐乌龟。接着六章十二到十三节，门徒出去传道，叫人悔改之后，先是做什么呢？先是赶出许多的污鬼，然后才为人抹油祷告。再来呢？第六章还有什么故事？接着发生一个悲剧：耶稣的同工，耶稣的开路先锋，施洗约翰被杀，因为他劝告希律王不要娶他兄弟的妻，结果引来杀身之祸。耶稣听见这件事情，再加上他也忙了一段时间，身心俱疲，所以耶稣就带着门徒去旷野歇一歇。那里的人烟稀少，才有可能好好的休息。那他们是坐船暗暗的过去啊，没有想到一下船，哇，他们看见密密麻麻的人群，少说有一万人呐、啊。那到底是哪一个狗仔泄露他们的行程啊？哇！许多生病的、被鬼附的，都被带到那里等候他们。耶稣和门徒该怎么办？他们赶快离开呢，还是要服侍他们？圣经上说，耶稣一看见他们就怜悯他们。这里是用救，是立刻，是连考虑都不考虑的就怜悯他们，就服侍他们。请问累不累？累！他们本来就很累，要不然他们也不会去旷野歇一歇，而现在更累。因为耶稣和门徒他们服侍他们啊，不是一两个钟头，而是从早到晚，累不累？累死了。但是到了晚上吃饭时间，这些人还不肯走，门徒们受不了，就跟耶稣说：“天已经晚了，你要不要打发他们散去啊，自己去找吃的？”哎，耶稣居然说什么？耶稣说：“你们给他们吃吧。”有没有听错？我们哪里有那么多钱？就算有，去哪里买呢？后面的后面的发展，大家都知道，他们找到了五饼鳄鱼，然后耶稣祝谢，拨开，分给大家，大家都吃饱了，剩下的还装满了十二个篮子。这个故事，我们我想大家比较注意到的是，那个五饼鳄鱼喂饱了三万人，但是大家有没有注意到，耶稣和他的门徒在身心俱疲的情况之下，还要服侍这三万人，祷告、医病、干跪，还要供晚餐，累不累？非常累。后来到了晚上，耶稣先让门徒们坐船离开，自己散商去祷告,告。到了深夜，海上起忽然起了大风啊！我想门徒们应该会有抱怨吧？我想他们应该会抱怨说：“我们本来出来是好好休息的，结果碰到这么一大群人，耶稣也不早一点离开，为什么要搞到这么晚，还坚持给他们吃？”哇！大家都累死了，搞到现在碰到大风浪，可好了。好，现在不但不能休息啊，我看到连命都没有了。哎，我想门徒们可能会发出这样的一个怨言。还好耶稣走在水面上，赶过来救他们。耶稣一到，风浪就停止了。从马可福音第六章这些故事，你看到什么？当然我们会看到许多耶稣的大能，但是你有没有注意到他们的服饰真的是四面受压？为什么使徒性的侍奉会是一个四面受压的侍奉呢？第一个，我们看到的是有撒旦的攻击。你有没有注意到，当耶稣呼召他们出去的时候，给他们全柄，给他们全柄做什么？就是要赶逐乌鬼，因为撒旦、乌鬼会一直拦阻、攻击门徒们的侍奉，所以要被把鬼赶走，才能够顺利的侍奉。还有呢，后来门徒们在船上忽然起了大风浪，而耶稣一到。风浪就平息，哎，这背后有什么你知道吗？这背后可能有鬼啊、哦！因为有一次也是起了大风浪，耶稣就斥责风跟海，风浪就平静了。斥责那个字啊，跟耶稣斥责乌鬼是同一个字，是针对一个有位格的对象而发出的责备。很可能这次也非常的巧啊，突然起了大风浪，而且耶稣一到，风浪就平息。所以要注意，有一些情况背后可能是有撒旦魔鬼的攻击，为的是要拦阻我们来侍奉上帝。那请问，为什么使徒性的侍奉撒旦会攻击呢？理由很简单，因为使徒性的侍奉是奉差遣去传福音的侍奉，是帮助人从黑暗进入到光明，从辖制进入到自由，从疾病进入到健康的侍奉。撒旦邪灵一定会出来抵挡，所以我们一定，所以我们一定会受到许多仇敌的攻击，包括人际关系、身体的疾病、心理的谎言等等，这些都会，这些都会叫我们四面受压，而想要放弃传福音、放弃侍奉主。还有呢，除了撒旦邪灵会攻击，还有一些人会抵挡我们的侍奉。比如说，耶稣和门徒回到自己的家乡侍奉，而当地的居民就认为他们不过是一个木匠的孩子，就厌弃他们。还有那些那些宗教领袖、文士、法利赛人，他们感觉自己的地位受威胁，其实他们非常嫉妒耶稣啊。所以，耶稣和他的门徒无论到哪里，他们就跟到哪里。哎，是去信耶稣吗？当然不是，是去找茬，对不对？还有呢，当时的政治人物也,也跳出来逼迫他们。当时有一个有一个叙利王，他杀了耶稣的开路先锋四曲约翰呢、啊。起因是什么？很简单，起因就是因为四曲约翰所说的违背了政治人物的价值观，就受到逼迫。哎，其实今天也会是如此、啊、所以门徒们要传福音，一定会四面受压，有撒旦的攻击，有许多人的反对。另外，还有一个很重要的原因，哦，还有一个很重要的原因，让他们会四面受压，就是别人的需要也会造成他们的压力。因为我们蒙召就是为要去祝福别人，可是我们常常觉得无助、无能为力，所以就会有重担。就像耶稣和门徒，他们已经身心俱疲，很累啊，但还是坚持服侍这么多人，甚至耶稣要门徒们为他们预备晚餐。哎，这些对门徒来讲都是一种压力，对不对？但是呢，哦，但是上帝就是蒙使我们蒙召，就是为要服侍别人。保罗曾经也说过，他说：“众教会的众教会的事，天天压在我身上。有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？”所以，我们若真是关心弟兄姐妹，一定会有压力的。因为这世代的重担越来越多，而我们蒙召就是为要出去去祝福别人，所以，我们服侍主一定会四面受压的。如果都没有压力，那很可能你根本没有侍奉主，因为连撒旦都懒得攻击你啊，也不会有人因为价值观不同而反对你啊。还有弟兄姐妹的需要也不关你的事情啊，多轻松啊！但是你没有侍奉主。如果我们要服侍主，我们一定要有一种为主受苦的心智。十八世纪有一个啊，十八世纪在英国有一位非常有名的布道家，叫做约翰威斯理，他带动整个英国的大父兴。他非常认真的侍奉主，有一段时间他过得还蛮惬意的，还蛮轻松的，也没有什么特别事情发生。他就在想说，是不是连沙旦都懒得塞我了？他就跪下来祷告。结果他一祷告啊，前面就有一个一个醉汉啊，一个壮汉啊，拿着石头要来要来打他，哇！他赶快跑，一边跑一边感谢主啊！啊，不是你被你虐待狂、啊，他一边跑一边感谢主，哇！我还是在上帝的国里，撒旦还是会塞我，感谢主。所以弟兄姐妹，我们服侍主不要想安安逸逸的，你一定会四面受压，那是很正常的事情。就像保罗在哥林多后书那里所说的，他说：“我遭遇困难，我遭遇苦难，力不能胜，四面受受敌，连活命的指望都绝了。”哎，这句话的背景是什么？这句话的背景是当时保罗在啊，保罗在哥林在呃在呃使徒性的侍奉是非常成功，是在以弗所，在以弗所那个侍奉非常成功。但是也对许多人造成威胁，因为很多人信耶稣，他们就把那些行行邪术的书给烧了，而且导致那些制造偶像的师傅们就面临失业。所以当时保罗保罗整个搅动了以弗所那个地区，反对的势力大大的反扑，犹太人、外邦人、罗马人都起来攻击他。但是更重要的是，保罗依然坚持继续的传福音。不管遇到再大的困难，他仍然坚继续的坚持传福音，这就导致他连活命的指望都绝了。所以，使徒性的侍奉基本上是一个属灵征战的侍奉。不管我们做的好不好，我们都一定会遇到许多的黑暗势力来抵挡我们，许多人抵挡我们，以及许多弟兄姐妹需要压在我们的身上。所以，我们无论在教会、在家里、在职场传福音、服事主，你一定会面对四面受压。如果都没有，反而有问题。那么，我们如何面对？如何胜过这些压力呢？我提供两个方法。第一是祷告，第一是祷告，因为这是一场属灵征战的释放。你不祷告，你绝对打不过。你同意吗？只有我们邀请我们的大哥耶稣啊，请他出马，以及圣灵才能够帮助我们胜过。所以你一定要祷告。马可福音第六章，当门徒们出去侍奉回来，以及他们听见施洗约翰被杀，他们身心俱疲，四四面受压的情况之下，耶稣就带着门徒到旷野去歇一歇。哎，旷野到处都是荒漠跟跟草地，哎。没有什么好玩的，去那里做什么？去那里做什么？其实圣经里面常常记载，耶稣退到旷野就是去祷告。他带门徒们到旷野歇一歇，不只是身体的休息，更是去祷告。我曾经有两次去韩国祷告山啊，哎，不知道大家有没有去过那个地方？哎，那个地方真的是旷野啊。哦，只有几栋房子之外，其他没什么，没什么好看的，没什么风景啊，而且还一片坟墓区啊，而且大家都好像蛮喜欢去那坟墓区的、啊，有点怪怪的。哎，真的没有什么好玩的，出国观光绝对不会去那种地方，去那里就是为要去祷告。感谢主，每次从那里回来，我连里面都会很火热啊。你知道有一次我回来的时候，祷告会怎样？你知道吗？我祷告的时候就会大喊三声啊，主啊，主啊，主啊，你有没有听过？哦，大概都从韩国回来的啊。哎，还有一次我回来之后呢，就写了满福宝。耶稣带门徒出去旷野歇一歇，最主要的就是带他们去祷告，让门徒们知道一切的能力是本乎神。如果不祷告，我们没有办法经历上帝，也没有办法去分享上帝。还有，你有没有注意到耶稣的侍奉前、中、后都是在祷告？比如说。当耶稣要分饼跟鱼的时候，他是向天仰望，他是向天父祷告。当他服侍完毕之后，他去到山上去祷告。所以耶稣一直是祷告，侍奉的前、中、后都在祷告。耶稣如此，保罗也是学到这这个功课啊。所以在哥林多后书第四章那里提到，保罗为什么能够四面受受敌，哦，却不被困住。心里作难，却不知失望；遭逼迫，却不不却不被丢弃；打倒了，却不知死亡呢？他说什么？他说是因为有宝贝在我这瓦器里面，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于他。当然，这个宝贝指的是谁呢？这个宝贝指的是耶稣基督，也指的是圣灵。也就是说，保罗是借着祷告来依靠住在他里面的耶稣跟圣灵，这就让他能够在四面受压的情况之下，依然大大的得胜。所以，没有别的方法，就是祷告。讲到四面受压，刚刚我提到弟兄姐妹的重担，也常会使我们四面受压，因为我们是，我们蒙召就是为要去祝福别人。但是，当我们看到、听到弟兄姐妹的辛苦哦，但很多时候我们是爱莫能助啊。尤其这几年，我我们夫妻出去开拓教会，人手资源都变少了，更是无助。我能做的是什么？我能做的就是祷告。前一段时间，有一位姐妹，她请我为她的孩子祷告，因为她的孩子有一些忧郁、幻听的这样的一个状况，孩子跟家长都非常的辛苦。我听他讲完，我为他祷告。说实在，还是蛮沉重的。我感觉，我感觉到他的辛苦，而且我也觉得我根本没有能力来帮助他。那怎么办？我也想到其他的弟兄姐妹，他们的孩子也有一些特殊状况，他们也都是非常的无力。但是我们不能够只是无力就算了。刚好最近我们在推动 RPG 的这个复兴祷告小组，我就想到我可以把他们聚在一起祷告。感谢主，他们都很愿意聚在一起祷告，因为只有耶稣才是他们唯一的盼望。所以，我们现在每个礼拜五的晚上，我们有半个钟头的 RPG 的祷告，就是专门为他们的孩子祷告，也为他们能够有有有从神而来的恩典来继续的持续下去来祷告。还有呢，啊，我也发现有一些弟兄姐妹，他们也得了癌症，都有很大的重担。其实我们也非常的无力，那怎么办？唯一的办法就是把他们带到祷告里面，也把他们邀请进入到祷告会，可以持续的每一天为他们祷告。说实在，我常常感受到没有办法，感到无能为力啊。但是我学习到一件事情，就是来祷告，所以增加了不少的祷告时段。比如说，我们在中立的崇拜点，有一位老伯伯，他受洗一年多，他因为工作，他早上跟晚上都没有办法参加聚会。我很担心他离神越来越远，甚至离开神。还有一位姐妹，好刚受洗，我也担心她的祷告生活。她也是早上跟晚上，她都没有办法参加祷告会，所以我干脆啊，就为他们设立了一个周三跟周四中午的祷告会。感谢主，他们都很愿意来参加。我们还有一位弟兄去美国长期的出差。我也很想为他祷告，因为他前一阵子出车祸，肩骨摔断啊，然后再加上啊，在美国的疫情那么严重，所以我想要跟他一起祷告，我就跟他相约一起祷告。哎，就这样又多了一个祷告时段。然后呢，这个有需要，那个有需要，开拓中立中立的崇拜点有需要，开拓巴德有需要，开拓板城三峡英歌有需要，哇，每一个施工都有需要，每一个施工都是一个重担。每一位弟兄姐妹的需要也都会成为我们的重担，但是我根本无力。我能做什么？我能做的就是祷告。我也把他们带进到祷告会里面，邀请他们进入到 RPG 的小组里面，持续的祷告。许多的重担，我真的只能祷告。也就是这样一个 RPG 一个 RPG 的建立起来、成立起来。那一天我算了一下啊，我一个星期啊，至少要参加27场的祷告会。哇，有些是两三个人一起祷告，有些是二十几个人一起祷告啊！所以，我我算了一下，一个礼拜里面啊，有好几天我都至少要花三个小时以上跟弟兄姐妹一起祷告。也因为大量的祷告，今年我感受到一种亲神。虽然侍奉是越来越重，从去年年初因为疫情的关系，啊，我们开始不断的往外开拓。去年年初我们只有一个崇拜点，到现在我们已经有六个崇拜点，那需要也是越来越多。因为大量的，但是因为大量的祷告，我感受到一种轻省。虽然我无力承担，但是足有能力。阿门吗？所以，如何胜过四面受压的压力呢？第一是祷告，那第二呢？第二还是祷告，但不只是祷告，而是团队一起祷告。因为使徒性的侍奉不是个人的侍奉，乃是团队的侍奉，所以也不能只是个人的祷告，更要团队一起祷告。因为耶稣曾经应许说：“若是你们中间有两个人同心合意的求什么事情，我在天上的父必为他成全。”因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，我那里就有我在他们中间。所以这是上帝的应许，是耶稣的应许。所以当我们团队，哪怕是两三个人而已，当我们一起同心祷告，就会有耶稣的同在。阿门吗？在马可福音第六章，门徒们。遇到许多的重担，为什么他们能够顺利的解决？其实没有别的方法，因为耶稣与他们同在嘛。天塌下来有耶稣扛，有什么好害怕的？没有食物供上万人吃，哎，有耶稣在那里就没问题。起了大风浪，有耶稣在那里就没有问题。那么今天我们如何经验耶稣的同在呢？团队聚在一起同心合一的祷告，耶稣就在我们中间，因为这是主耶稣自己的应许。所以呢，耶稣还在地上训练门徒的时候，你有没有注意到，他训练门徒的时候，他是刻意的要他们团队侍奉，耶稣就会随时与他们同在。比如说，耶稣差派十二个门徒啊，十二个门徒出去，是不是一个一个出去啊？是怎么样出去？是叫他们两个两个出去？还有当当他们面对上万人要吃饭，耶稣说什么？耶稣说：“你们给他们吃，而不是你给他们吃。”耶稣刻意的要他们团队侍奉，但是这个团队必须要有耶稣的同在，不然照样会失败，照样不会有果效。所以，所以啊，所以不是说有团队就好，而是要有耶稣同在的团队才可以。就像当时十二个门徒，他们是一个团队，但就算他们是一个团队。但是他们很清楚知道，他们根本无力供应这么多人的需要。而后来是因为耶稣亲自把无柄鳄鱼不断地拨开，才让他们有如此丰富的供应。没有耶稣，再有团队，再大的团队都没有用。你同意吗？有了耶稣，大团队很棒，小团队也会带出极大的果效。所以不要以为有团队就没有问题，一定要有耶稣同在的团队。当团队同心合一的祷告，就会有耶稣的同在。哪怕只是两三个人的团队，耶稣也照样与他们同在，因为这是主耶稣自己的应许。阿门吗？我在星期四的晚上有一个 RPG 的小组，只有两三，只有三个人左右哈。那几个月前呢，我们有一位组员请我为他，请我们一起祷告。那他的爸爸妈妈都有私自的问题，那也因为私自的关系啊，他会常常怀疑那个那个外郎，怀疑怀疑那个外佣，所以他们有请了两个外佣，哇，都很难跟他们相处。一个外佣呢已经离开了，那时候我们祷告的时候他已经离开了。另外一个外佣呢说过年就要走了，而他的哥哥跟弟弟呢，哦，也都生病了。而他平常住在桃园，假日才会回到南部。呃，这段时间，因为疫情的关系，有很多的很多的外佣就申请不进来，中介要中介说他要去找人，他也找不到，所以看起来是一个极大的重担，家人都没有办法，看起来是无解。于是呢，他就在 RPG 的小组当中提出来代导。我们也说实在，也无法帮助他了。我们能做什么？我们做的就是祷告啊，跟他一起祷告，感谢主。我们祷告了一段时间之后，他说非常奇妙，两个外佣都找到了，而且新来的这个外佣呢，很会讨人喜欢，很会很会讨老人家的喜欢啊。所以跟他的妈妈有非常好的相处。现在他的妈妈很依赖他，感谢主。我们虽然有重担。是我们力不能胜的，但是团队一起祷告 ，RPG 一起祷告，会带来一个意想不到的突破。那么，请问我们如何才能够有这样的团队呢？我们如何才能够跟别人一起的 RPG 的小组一起祷告呢？格林多后书第四章给我们很棒的答案呢、啊。格林多后书第四章第五节那里说：“我们原不是传自己，乃是传耶稣基督为主，并且自己因耶稣做你们的仆人。”还有四章十一、十二节那里说：“因因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。”从这两段圣经，我们看到最重要的答案是什么呢？最重要的答案是我们要死啊，我们需要死，我们的老我需要死去。死要在我们身上发动，那个生才会在我们身上发动，那个生也才会在别人的身上发动。还有，我们也要做学习，要学习要让耶稣做主，我们自己要做耶稣的仆人。如果我们一直看自己，如果我们的老我一直死不掉的话，我们很难跟别人一起祷告。你同意吗？我见过一些人，他们跟别人一起祷告的时候，他们一直在讲自己的需要，一直在讲自己的困难，讲自己的需要，他们很难听进别人需要，他们更难听进上帝的心意。好像整个祷告会、整个 RPG 都要绕着他来转，而这样的祷告会支持不了多久，也很难同心祷告，也不会有耶稣的同在。所以，我们要放下自己，要对自己的老我死去，一切要以耶稣为中心，以他为主，并且我们要带着仆人的心，为的是要服侍耶稣，服侍别人，而不是以自我为中心。那么，这样的祷告会，这样的 RPG 可以不用讲太多自己的需要，而有更多的时间来祷告，因为你是全然的依靠耶稣，而且 RPG 的祷告呢，会以耶稣为中心。那如果我们以耶稣为中心，你一定会有很多的感谢赞美的部分，因为感谢赞美会把我们眼光放在主的身上，常常感谢赞美会帮助我们越来越以耶稣为中心，然后再以做仆人的态度来为别人带祷和属灵认领，为的是就是要去服侍别人，为的就是要去祝福别人。当我们这样做，我们才会得到最大的祝福。好多年前，我听过一个讲员提到一个节目啊，有一位主持人他在访问一位一百多岁的老奶奶，虽然年纪很很大，但她却活得很健康、很快乐、很美丽啊。这个主持人就啊就问他说：“哎，老奶奶啊，你快乐美丽的秘诀是什么？能不能跟我们说一说啊？”那这位老奶奶什么都没说，她就拿起啊这个桌这个桌子上的这个胶水的这个罐子呢。用清水轻轻的喷在那个花朵跟叶子上面，然后呢，他就用用卫生纸轻轻的来擦拭那个花朵跟叶子，哦，那个那个盆栽的花朵跟叶子，然后什么也没说。哇，这个主持人急了，啊，就赶快进广告，然后私底下跟他说：“老奶奶啊，待会我们在反问你的时候，麻烦你一定要赶快跟我们讲你的答案啊。」因为时间不多了，你要赶快讲啊，不能只是在那里做动作而已啊，赶快讲啊。”啊！拜托，拜托啊！待会广告结束之后，你一定要赶快讲。后来呢，节目又重新开始，主持人又再问一次：“老奶奶，你快乐美丽的秘诀是什么？能不能告诉电视机前面的观众？”老奶奶又拿起那个喷水的罐子啊，又做同样的动作，又用卫生纸轻轻的擦拭那个花朵跟跟叶片。主持人有点急了：“老奶奶啊，你赶快讲，你快乐美丽的秘诀是什么？”接着老奶奶就讲话了，她说：“我快乐美丽的秘诀很简单，就是让别人快乐美丽，我就快乐美丽了。就像我现在所做的这个动作一样，当我去使别人快乐美丽，我就快乐美丽了。感谢主，当我们的当我们的老我死去，不再看自己，而让耶稣做主。”啊，我们做仆人，目的就是要去侍奉别人，去祝福别人，让别人快乐美丽，那么我们就快乐美丽了。而而你带着这种态度跟别人一起祷告的时候，你就很容易跟别人建立一个很美的 RPG 的祷告小组。所以弟兄姐妹，当我们侍奉主的时候，你一定会四面受压，但是你不要以为奇怪，那是很正常的事情。但是只要我们祷告，以及我们放下自己，更多的放下自己，跟团队一起祷告，那么你会大大的得胜。阿门吗？我们一起来祷告。好吧，我们有点时间，安静在主的面前，想一想，你现在因为侍奉主，你因为服侍神，或因为传福音，或带领你的家人信主，你现在面对很大的重担的，好不好？你来到上帝面前。你再一次把这些重担交托给神，你要有一种心理心理预备。当你要服侍主，你一定会遇到很多的重担，特别是你服侍弟兄姐妹，弟兄姐妹很大的重担，根本是你无能为力的。但是我们蒙召就是要去祝福他们呐、啊，好不好？你来到主的面前，把这些你所服侍的对象的重担，或者你自己。因为服侍而而有的重担，都带到主的面前。我想为我们当中一些人祷告，就是你真的从心里面，就像保罗一样，你是坚持要起来服侍神，坚持要起来去祝福别人。而你知道你现在会面对一些重担，或者未来会面对一些重担，或者你正在面对一些重担的，我需要为你祷告。有没有这样的弟兄姐妹？好不好？你举起手来，我要为你祷告。有没有这样的弟兄姐妹？你举起你的手来，也是跟主一个决志：主啊，不管困难再大，不管重担再大，我依然要起来侍奉你，我依然要起来去祝福别人。还有没有这样子弟兄姐妹？楼上的、四楼的、三楼的，好。二楼的还有没有？还有没有？把你手举起来好吗？我要为你祷告，我要为你祷告。所以说我再一次为这些向你举手的弟兄姐妹带到耶稣面前，主我为他们感谢你，因为他们坚持要起来侍奉你，坚持要起来去祝福别人。虽然去祝福别人会遇到很多的重担，别人的重担，主很多时候根本不是他们所能够承担的。但是主，我向你感谢，他们愿意及时面对这些重担，他们依然起来要侍奉你。我为他们来向你感谢，我也恳求圣灵把那极大的恩典给他们，好让他们在这过程当中紧紧的依靠神，紧紧的仰望神。主啊，求你施恩怜悯他们。主，当他们感觉重担，当他们感觉无能为力的时候，特别是要去承担别人重担的时候，感觉无能为力的时候，主啊，你要与他们同在。主啊，你要与他们同在。啊主啊，求你赐厚恩给他们，与他们同在，好叫他们在这个服侍当中靠着主大大的得胜。主，我向你感谢，因为你要给他们是超过我们所求所想。主啊，愿你把你的恩典赐给他们，把你的同在赐给他们，把那个坚持要去服侍别人的心赐给他们，好叫他们其实面对四面受压的一个状况，他们依然选择要去服侍别人。谢谢耶稣，谢谢主，谢谢主，谢谢主，奉耶稣名祷告，阿门。好，我们继续闭上眼睛。我也想，我也想为一些人祷告，特别是你现在还没有 RPG 的小组，你很渴望能够跟一些人有这样的 RPG 的小组，或者你现在在 RPG 的小组当中，你真的觉得你没有办法跟他们好好祷告，你需要学习放下自己，你也学习，你也要求神让这个团队里面也都大家都能够更多放下自己的，好不好？你渴望有这样 RPG 的小组，我也邀请你把你手举起来，我特别要为你祷告。还有没有？好，请你举起你的手来，我要为你祷告。如果你还没有 RPG 的小组，或者你在 RPG 教当中真的很不太能够适应的，你需要主的恩典，需要主的帮助的，有没有这样弟兄姐妹？我邀请你把你的手举起来。还有吗？还有没有这样弟兄姐妹？还有没有这样弟兄姐妹？所以说我再一次为我们全教会向你祷告，求求你施恩给我们。好叫我们在神面前，我们都能够与人一起祷告。主啊，知道能够与人一起祷告是何等大的蒙福，何等大的恩典。主啊，我恳求你把这样宝贵的恩典给我们。把弟兄姐妹给我们，好叫我们可以跟人一起祷告，接着祷告带来我们生命的突破，带来带来我们许许多多侍奉的突破，带来我们工作家庭的突破。主啊，谢谢你，主赞美你。主啊，求你为我们预备。主啊，求你为我们预备。主、啊，我,我们渴望能够与人一起祷告，因为你应许我们说，若有两三个人奉主的名聚集，你就在我们中间，你就与我们同在。主啊，我真的恳求圣灵引导我们，以至于我们在整个祷。告当中，主啊，能够常常与人一起祷告，甚至我们每一天都能够有一个 IPG 的小组，能够跟他们一起祷告。荣耀神！我谢谢你，愿你把这样的恩典给我们，叫我们在祷告当中遇见耶稣。谢谢主，谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。